0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 7 de julio de 2022 y este es el reporte de hoy. Acosta y Chávez enfrentados por regla fiscal. Delfino.cr Le corresponde a los tribunales. Como es sabido, en la Contraloría General de la República no sentó nada bien el decreto del presidente Chávez Robles para flexibilizar el cumplimiento de la regla fiscal y darle al gobierno la capacidad de aumentar el gasto público, particularmente el gasto corriente, es decir, salarios, intereses y servicios. Así las cosas, este lunes la Contraloría solicitó al Tribunal Contencioso Administrativo una medida cautelar con el fin de suspender la aplicación del decreto. Dicha solicitud se encuentra en trámite de audiencia a la Procuraduría General de la República como representante del Estado. La tesis del órgano contralor es que el decreto permitiría aumentar el gasto público generando efectos inmediatos e irreversibles, como, por citar uno, un impacto negativo en el déficit fiscal, el endeudamiento del gobierno y en la ruta de alcanzar la sostenibilidad financiera y disciplina fiscal que requiere la delicada situación de las finanzas públicas del país. La Contraloría también indicó que, el decreto supone una aplicación de la regla fiscal desigual e inconsistente en relación con el gobierno central y el sector descentralizado, lo cual afectará la gestión de las instituciones. Consultado al respecto, en la conferencia de prensa de este miércoles, el presidente dijo que la decisión de reglamentar la ley es potestad exclusiva del Poder Ejecutivo y defendió la necesidad de flexibilizar la regla fiscal a fin de cubrir necesidades de presupuesto que tienen diversas instituciones, dijo Chávez. Yo advertí que esto iba a ser dañino a la economía, no la regla fiscal, sino la regla con la que se mide. Desde entonces, cuando era ministro de Hacienda, tenemos esa disputa. El presidente Alvarado decidió firmar el reglamento de la ley, que es potestad del Ejecutivo, de acuerdo a la opinión de la Contralora y no del ministro de Hacienda, una razón por la cual yo salí. Estamos cumpliendo con el deber de reglamentar la ley. Si ella requiere judicializarlo, nosotros somos respetuosos, iremos al proceso de judicialización. Pero prefiero eso a ver 13,000 niños que no van a poder estar albergados por el PAN y por la camisa de fuerza que significa la regla fiscal a como se está midiendo hoy. Le corresponde a los tribunales decidir eso ahora. Por cierto, los principales temas abordados en la conferencia de ayer fueron refritos porque tuvimos repetición de temas ya anunciados hace dos semanas, rebajas en la electricidad, confirmación de medidas que ya se habían adelantado, decreto de la revisión técnica, y avisos de cosas en trámite y pendientes de concretarse. Rebaja al precio del arroz. Por otro lado, y ojo al Cristo, porque esto es importante, ayer el programa Estado-Nación presentó el cuarto informe del Estado de la Justicia con un mensaje principal. Las fortalezas históricas del Poder Judicial tienen una base frágil. ¿Por qué frágil? Por lo que el informe subraya como una falla estructural del Poder Judicial, falla de la que hemos hablado muchas veces la alta dependencia en la Corte Suprema de Justicia como máximo órgano administrativo, jurisdiccional y político. El informe explica que la Corte es junta directiva, gerencia colectiva, máximo tribunal y órgano fiscalizador al mismo tiempo. Está claro que tener a magistradas y magistrados haciendo todo eso al mismo tiempo es un escenario menos que ideal por cualquier cantidad de razones. La primera de ellas porque les limita la capacidad de atender lo que realmente deberían de estar atendiendo, la mora judicial. Como bien dice el informe, no hay manera de que un cuerpo colegiado pueda cumplir con tantas funciones al mismo tiempo. Además, el informe destaca que, si la corte es infiltrada, si llega a estar compuesta por personas no idóneas o simplemente sin la talla para gestionar el conglomerado, todo está en riesgo. Y, este, sí, así es, y peor todavía, así ha sido. Muy poca gente que puede llegar ahí de las formas más arbitrarias posibles, tiene demasiado poder. ¿Qué sugiere el estudio? Un fortalecimiento estructural de ese sistema implicaría una distribución de poder más horizontal dentro del judicial, así como mayores pesos y contrapesos internos y externos, que creen mejores condiciones para reformas largamente postergadas. Entre otros múltiples beneficios, esto ayudaría a eliminar otra problemática que el informe encontró con los nombramientos que hace la cúpula del poder judicial y que a menudo favorecen a las candidaturas peor calificadas. Ajá, vaya sorpresa. Ahora bien, ¿Es factible encaminar estos cambios de fondos sugeridos para beneficio del propio poder judicial y, por supuesto, del país? De ahí, depende en buena medida de la propia corte, así que, tomando en cuenta los antecedentes y conociendo su falta de voluntad cuando se trata de poner la casa en orden, es poco probable que podamos ver la luz. Por lo pronto, les insto a revisar el informe y las notas que preparó Maya al respecto. Les ayudarán a dimensionar el nivel de reto que tenemos encima. Pero no cerremos esto con tono amargo. Me alegra contarles que una alianza pública-privada conformada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, Pedregal y CRDC Global, lanzó ayer Paisajes sin Plásticos, una iniciativa que tiene como objetivo retirar 200,000 toneladas de residuos plásticos no valorizables del ambiente para el año 2030 en Costa Rica. Revisen la nota y apúntense a colaborar que Costa Rica se está planteando un gesto ambiental de extraordinarias dimensiones. Hay que hacer lo posible. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso admite para estudio reforma constitucional para protección de datos personales sensibles. El plenario de la Asamblea Legislativa votó a favor este jueves admitir para estudio por el Fondo una propuesta de reforma constitucional para incorporar en la Constitución Política el derecho a la protección de datos personales sensibles. La propuesta fue planteada por congresistas del PLN del anterior periodo tras el estallido del caso UPAD. Ahora irá a una comisión especial para ser estudiada por el fondo y se proponga al plenario si se sigue adelante o no con ella. Esto y más hoy en Barra de Prensa.